0: Nog iets omhoog, met een tientje per maand. Dat gaan we betalen aan de netbeheerders die ervoor zorgen dat de stroom bij iedereen terechtkomt. Deze verhoging valt buiten het prijsplafond waar het kabinet begin deze week mee kwam. Zo'n 400 werknemers van plantenkweker PlantEyes verliezen binnenkort hun baan... omdat het bedrijf er over een paar maanden mee ophoudt, vanwege de hoge stroomprijs. Het gaat om vaste krachten en uitzendkrachten. PlantEyes is een van de grootste kwekers van Nederland en heeft vestigingen in Limburg en Zuid-Holland. De Consumentenbond waarschuwt mensen om niks meer te kopen bij webwinkel Jano.nl. In korte tijd zijn er tientallen klachten binnengekomen over het bedrijf dat kinder- en babykleding verkoopt. Zo wordt er niets of te laat geleverd en komt er geen geld terug als iets is teruggestuurd. Het bedrijf zegt ermee bezig te zijn. Het weer nog van weer online: Zon en droog. Niet veel wind staat er, het is een graad of 18. Morgen een mix van wolken en zon in het noordwesten, misschien wat regen. Ook 18 graden dan. En tot zover het aan b Nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid.
1: Ja, gaan we heel even kijken wat hier allemaal misgaat. Dan gaan we nog heel even verder naar de commercials van zometeen. Wachten we even tot er ingaat. gaat even technisch wat fout, maar dat kunnen we gewoon opvangen... door uiteindelijk te beginnen met 1 Twente
2: vandaag dus bij deze. De begroting van gemeente Enschede werd vanochtend gepresenteerd. Verslaggever Wilco Lauwers die laat zijn licht schijnen over de plannen.
1: Momenteel zijn veel organisaties dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zo ook de Sint-Christoffelscouting die vanmiddag op de vrijwilligersmarkt in Hengelo staat. De Hoge Raad
2: deed eerder dit jaar een uitspraak die in het voordeel is van verzekerden. Advocaat Joost Weri praat ons bij... En vandaag in het Twentse kwartierke aandacht voor het
1: de Twentse bordjes op de military in Boekelo. Het is donderdag 6 oktober en
2: dit is 120 vandaag. 1 twente
3: 1 twente vandaag. 21. 21 vandaag
2: serieuze verandering van koers is het. Gemeente Enschede stopt met sparen en gaat de komende jaren investeren. Juist nu er economisch gezien barre tijden aan lijken te komen. Dat vertelde wethouder Mark Teuteling vanochtend... in de presentatie van de gemeentebegroting. Collega Wilco Lauwers vroeg hem naar de plannen.
4: Uh, Enschede staat er heel goed voor. Uh, we hebben de afgelopen jaren uh, goed op onze eigen portemonnee gelet. Uh, het gemeentefonds heeft ook een andere verdeling uh, richting Enschede. We zijn er ook wat beter uitgesprongen dan dat er... Uh, de afgelopen jaren hebben we gehad. Uh, financieel staan we er goed voor. Uh, we hebben uh, uh, goed voor onszelf gezorgd. We hebben ook uh, goede structurele ruimte gevonden. Uh, om te kunnen investeren in de mensen in onze stad. Uh, dus ik ben heel erg tevreden met de huidige begroting.
5: Er gebeurt natuurlijk op dit moment van alles in het land. Hè? Uh, ja. We hebben het over energielasten, uh, inflatie. Ja. In hoeverre heeft dat nog invloed op deze begroting?
4: Best wel heel erg veel. Uh, inflatie is in september was zelfs uh, 17 procent, als ik me niet vergis. Dat is ongekend. Uh, het is natuurlijk een volledige ongekende situatie waar we nu onszelf nu in bevinden. Uh, uh, maar we hebben toch wel heel erg hard uh, gewerkt om ervoor te zorgen dat de lasten, uh, ook voor de inwoners van Enschede, uh, nou, minimaal stijgen. Uh, niet volgens de inflatiecorrectie, maar echt substantieel minder. Uh, daar hebben we heel veel uh, financiële dingen voor moeten doen. We hebben uh, leningen moeten afkopen. We hebben uh, uh, ja, uh, gekeken naar onze eigen verdiencapaciteit. En, uh, en daarvan we, zijn, we ook voor, uh, zijn we ook in geslaagd. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus de laststijging is echt minimaal.
5: Jullie schrijven wel, Enschede wil eigenlijk veel meer doen dan dat er financieel mogelijk is. Ja, klopt. Moeten er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt. Wat zijn pijnlijke keuzes? Ja, die pijnlijke
4: keuzes vallen op zich wel mee. Hè. Dat, uh, uh, het lijkt altijd uh, pijnlijker dan het is. Maar wat we wel hebben gedaan, is we hebben natuurlijk in het coalitieakkoord uh, best wel veel punten staan. wat we de afgelopen jaren willen doen. Uh, daar hebben we een aantal keuzes in gemaakt. Wat doen we nu vanuit 2023? Dat, wat doen we in uh, 2024 en later? Uh, gelukkig hebben we daar twee momenten voor. We hebben de begroting nu. Uh, waarbij we toch meer hebben uh, kunnen uh, doen dan dat ik verwacht had dat we zouden kunnen doen. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. Uh, en het tweede moment is de zomernota. Dus bij de zomernota dan gaan we nog een keer met elkaar praten over de rest van de punten die we in het hebben. Maar over het algemeen uh, valt het qua pijnlijke keuzes uh, wel mee. Uh, ik denk dat de kostenstijgingen buiten de gemeente uh, voor de mensen, dus de daadwerkelijke energie, pijnlijker zijn dan de keuzes die wij hier gemaakt hebben.
5: Je noemde het coalitieakkoord. Ja. Wat zijn nou zaken eh, die, waarvan je zegt... die hebben we kunnen doen, die jullie ook gaan doen komend jaar? Wat gaan de mensen merken ervan?
4: Nou, we gaan uh, heel erg inzetten op uh, preventie, jongeren, uh, ook op veiligheid... maar met name ook heel erg op, uh, op investeren. Uh, investeren in de stad, uh, investeren op lange termijn. Het investeringsfonds wordt uh, aanzienlijk uitgebreid... incidenteel met 15 miljoen, structureel met uh, 4 miljoen... Uh, dus we gaan, uh, uh, nee, dat zijn de dingen waar we echt over gaan praten. Een hele lijst uh, staat ook al in de begroting zelf hè, in een paragraaf. Dus daar, uh, daar kun je doorheen uh, wandelen. Waar gaat het geld naartoe van het investeringsfonds? Nou, heel erg naar uh, toekomstige ontwikkelingen. Uh, je ziet het centrum kwadraat, uh, je ziet allerlei ontwikkelingen. Maar ook uh, topsportcampus gaan we ook op investeren. Uh, multifunctionele accommodaties gaan we op investeren. Uh, we gaan ook voor verduurzamen, gaan we ook uh, uit het uh, investeringsfonds doen. Uh, en je moet het investeringsfonds ook zien als een soort multiplier effect. Hè? Dus het is een soort co-financiering voor heel veel trajecten. Uh, dus daarmee gaan we er tientallen, misschien wel honderden miljoenen extra voor onze stad ophalen in de toekomst. Uh, om daarmee echt in te investeren in de stad. Zodat de stad ook verder komt dan dit die nu is. Bijkomend effect. En stopt met sparen. Is dat ja. verstandig op dit moment? Ja, dat is wel verstandig. We hebben de afgelopen jaren uh, heel erg op onze portemonnee gelet. Uh, we staan er erg goed voor. Uh, de weerstandsratio zit... Uh, nou, het was een tijdje geleden uh, richting de 2,0. Waarbij we gezegd hebben, de ondergrens is 1,0. Uh, dus we, we vonden het ook uh, verstandig om nu te stoppen met sparen. Uh, dat levert ons structurele ruimte op die we kunnen gebruiken uh, om alle, om alle beleidswensen, maar ook uh, heel veel knelpunten uh, op te lossen. Uh, tegelijkertijd hebben we wel gezegd van nou, helemaal sparen, uh, dat is misschien niet verstandig, maar waar spaar je dan voor? Nou, dan hebben we gezegd van een gedeelte van de sparen, uh, dat gaan we dan doen in het investeringsfonds. Uh, en daarmee helpen we de stad ook verder. Uh, vanuit de financiële verordening die wij uh, vorig jaar al hebben vastgesteld, is dat mocht het ooit weer nodig zijn, omdat we onder een bepaalde kritieke grens komen, wat de komende jaren zeker niet het geval is, uh, dan kunnen we altijd weer het spaarprogramma opnieuw instellen.
5: We staan misschien wel aan de vooravond van een, een, een recessie. Um, ja. We hebben hoge inflatie. Ja. In de komende jaren komt er misschien toch wel weer minder geld, veel minder geld binnen vanuit het Rijk voor de gemeente. Ben je niet bang dat je over een paar jaar toch weer een. een, een een vervelende boodschap moet vertellen.
4: Nou, voor de komende jaren uh, niet. Uh, want dat, uh, dat is ook al begroot. En we weten we ook wat vanuit het Rijk krijgen. Uh, 2026 is een, een moment waarbij, uh, uh, waarbij we wel even kijken van hoe gaan we vanaf daar verder. Uh, daar worden gesprekken met het Rijk over gevoerd. Uh, er zijn 350 gemeentes, iets minder zelfs. Uh, en we treden als, als één stem richting het Rijk op via de VNG. En ik verwacht daar begin volgend jaar ook wat meer duidelijkheid in te krijgen. Uh, maar het ziet er niet uh, slecht uit, ondanks uh, de voortekenen voor een recessie.
2: Ja, zover zo uh, wethouder Mark Teuteling, wethouder van Financiën in Enschede. Uh, bevraagd door collega Wilco Lauwers, hij is aangeschoven. Wilco, um, hoe, hoe luister je naar die woorden? Eigenlijk zeg maar, wat het, het is veel, vooral uh, soms ook wel moeilijke taal. Maar uh, door de bank genomen zou je kunnen zeggen... Enschede gaat
5: investeren in plaats van sparen, wat de afgelopen jaren is gebeurd. Precies, daarvoor verwoord je denk ik goed. Ja, als je met een wethouder Financiën gaat praten, dan moet je niet uh, vaak erop rekenen... dat uh, Hele makkelijke woorden worden gebruikt. Nou, ik vind dat dat soms best meer <laughs> ja. mag. Hè? Want anders ja.
2: moeten we het altijd maar uitleggen. Nee, ja, we, we
5: hebben het over, net over investeringsfondsen. Uh, we komen net te spraken. Weerstandsratio, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk voor een gemiddelde uh, kijker of luisteraar... denk ik misschien wel lastig. Maar je, je zegt het goed. Uh, investeren in plaats van sparen. Dat is feitelijk wat er gebeurt. Uh, SG heeft... Afgelopen acht jaar, elk jaar bijna 10 miljoen euro opzij gezet. Hè? En dat, dat had een reden. En ze stonden toen behoorlijk slecht voor. na de vorige uh, crisis in 2008. En, en alles wat erop volgde. Hè, met bouwgronden die afgeboekt moesten worden en dergelijke. Nou, dat is gigantisch veel geld. is er in die jaren weggegaan. En op, da op dat moment hebben ze gezegd: ja, we moeten ons weerbaar maken. De economie trok weer iets op. Mm -hmm. uh, nou, inwoners hebben daar niet heel veel van gemerkt de laatste acht jaar. maar de gemeente. In enige mate wel. En toen is er gezegd, nou dan, dan bouwen we een nieuwe spaarpot op. Elk jaar 10 miljoen erin. Zodat we voor de mindere tijden of onvoorziene uitgaven. Ja. Dat was toen ook heel veel sprake van dat we daar geld voor hebben. Klinkt
2: op zich als een goed plan toch? Op het moment dat het wat beter gaat. Dat je dan juist geld opzij zet voor de momenten dat je denkt. Hè, zoals die er misschien wel aankomen. Wat ingewikkeldere financiële tijden.
5: Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ik weet niet hoe jij thuis uh, het huishoudboekje hebt. Maar heel eerlijk, als ik geld overhoud, dan denk ik niet van... nou, dan koop ik alles wat los en vast zit. Maar dan denk ik ook van, misschien is het handig om uh, een paar honderd euro even opzij te zetten. voor ja. Als je het wel een keer kunt gebruiken. Als je een keer een hele dure maand hebt en de auto... gaat stuk of de wasmachine, die houdt er mee op. Dus uh, in, in die zin is het helemaal niet onverstandig om op zo'n manier, uh, om, om zo manier te begroten. Nee, nee, dat is niet... Uh, eigenlijk wel eigenlijk, Ik ben altijd heel kritisch op het financiële beleid, maar in dit geval zou ik zeggen dat is best goed. Ja. Is, het, is het genoeg? Want ik, ik begrijp er dus uit dat, um,
2: waar eerder eigenlijk 10 miljoen in een spaarpot werd gegooid ieder jaar, uh, is het nu 4 miljoen uh, ieder jaar eigenlijk als investering uh, nou, ergens in pompen, ja. plus nog eens incidenteel 15 miljoen. Ja. Um, ja, is dat, is dat. Want er komen natuurlijk. Er, komen, er is inflatie, wat je zei.
5: Uh, is dat verstandig om te doen? Ja, nou, de toekomst. in de toekomst kijken is heel lastig, natuurlijk. Er zijn wel een aantal dingen waar ik me toch wel enigszins. dan, dan zorgen om maak. Kijk, de, de, het, het uh, spaarpotje van de gemeente zit bijna 100 miljoen euro in. Dat is geld wat je. Uh, voor allerlei dingen kunt gebruiken. Dus als er iets. nou misgaat, dan haal je daaruit en voordat het zover is, voordat er zo weinig geld is in dat spaarpotje, dat je geen, niet je risico's kunt dekken, dat is een weerstandsratio waar de wethouder over had, He, je hebt uh, 50 miljoen aan potentiële risico's, potentiële onverwachte uitgaven, dat kun je allemaal berekenen, en je hebt 100 miljoen in de, in de, in de, in de spaarpot zitten. Nou, dan zeg je, dan heb je 50 miljoen in principe. Of, dat dat kun goed. je
2: feitelijk uitgeven zonder dat er een,
5: een heel groot risico ontstaat Precies. voor echt de nood kosten die je eventueel Precies, hebt. Precies, zo, zo bereken je dat. Ja. Nou zit er 50 miljoen in en je hebt 50 miljoen aan risico. Ja, er is altijd een, 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 een risico dat er nog meer bij komt wat je nog niet weet. Nou, dan denk je van, nou, dan zit je redelijk aan de onderkant uh, van wat er mogelijk is. Dus wat dat betreft uh, zit veel in die spaarpot. Maar de komende jaren houdt de uh, gemeente niet rekening met alle gevolgen van deze toch wel aanstaande crisis, denk ik. He, we hebben nu een inflatie, he, de wethouder noemde het al in het filmpje van 17%. Um, dan zou je kunnen zeggen, nou, misschien is het volgend jaar wel weer 4%. Het zou wel heel bijzonder zijn als dat is, hoor, eerlijk gezegd. Maar het zou volgend jaar weer 4% kunnen zijn. Maar dat betekent dat jij 17% nu en daarbovenop weer 4%. Het is niet dat je denkt, van, oh, het is veel lager mm -hmm. tegenover 17% inflatie. Als je op hetzelfde niveau moet blijven, wil blijven, zou je in principe min 17% ja. een deflatie moeten hebben, want dan, dan trekt het in evenwicht. Dus de, het wordt alsmaar duurder. Daar, daar komt het in feite op neer. Die inflatie gaat niet onder de nul zakken. Dus ik vraag me af, in hoeverre de gemeente voorbereid is op mogelijke gevolgen hiervan. Ja. Mensen die hun werkwijkraten in een bijstand raken, dat kost de gemeente geld voor uitkeringen. Dat soort dingen. Uh, CAO, van, uh, uh, want de lonen gaan natuurlijk ook omhoog. Er komt een nieuw CAO voor ambtenaren per 1 januari. Daar weten ze de gevolgen nog niet van. Nou, als je weet hoeveel ambtenaren NSG in dienst heeft... Daar hoef we maar een heel klein beetje bij op te komen. En dan gaat het om behoorlijke bedragen. Ja, en dan, dan begrijp ik dus van jou, dan uh, is er nog steeds... Hè,
2: Teuteling zegt hier, we houden nog genoeg over... om de klappen voor de komende jaren op te vangen. Maar zeg jij, is die pot groot genoeg om dit soort... Uh, nou ja, eventueel dit soort risico's ook, zijn die daarin meegenomen?
5: Ja, ja je merkt aan, 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 aan de wethouder dat hij wel... Hij kijkt positief naar de toekomst. Hij zegt de komende jaren is, is er geen probleem. Want ik vraag hem er ook na, van, ben je in de voorbereid op misschien minder nieuws? De komende jaren niet, na 2026. Want dan krijgt de gemeente zoals het er nu uitziet veel minder geld van het Rijk. Ja. En dat is toch de belangrijkste inkomstenbron. Dan, uh, ja, dan, dan zijn er mogelijk problemen. En daar kunnen we nu nog niet op anticiperen. Dat, dat, dat klopt aan kant wel. Maar er speelt... Um, op de achtergrond met, met mogelijke, uh, 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 mogelijke crisis... natuurlijk uh, wel iets meer mm -hmm. dan waar nu rekening mee wordt gehouden. Ja. En daarna kun je zeggen, er is heel veel geld in het spaarpotje. Ja, maar hoe wat gaat de ellende worden? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ja, en gaat ja, ze koffie daar niet kijken. wat te laag
6: in. Ja. Um,
5: wat, wat, wat we
2: wel weten is dat ze dus zeggen, we gaan investeren. Ik zei het al, 4 miljoen per jaar, 15 miljoen incidenteel. Uh, wat, wat gaan ze daarmee doen? Hè? Waar gaat dat geld naartoe?
5: Ja, die investeringsagenda heb je over, wat, wat, uh, die 4 miljoen per jaar. Hè? Dus ja. je gaat uh, niet meer sparen, 10 miljoen. Daarvan gaat 4 miljoen aan investeringsagenda. De rest dat vloeit uh, elders. Ik moet zeggen, als ze dat niet zouden doen... dan zouden de komende jaren gewoon de begroting in de min. Hè? Dan draait de gemeente gewoon verlies. Dus uh, dat, dat niet, niet sparen uh, is misschien wel broodnodig om niet uh, in, in de verliezen te draaien. Ander verhaal. Uh, die investeringen die worden gedaan, die 4 miljoen... die gaan uh, nou, naar bouwplannen bijvoorbeeld. Centrumkwadraat. Uh, ja, dat, dat doet een projectontwikkelaar, zou je zeggen. Maar er gebeurt natuurlijk van alles rondom zo'n bouwplan: het maken, de wegen uh, enzovoort. Dus de gemeente moet er echt wel wat in, in, in het geld uh, wat op toeleggen. Um, en uh, daar gaat een deel van die, van die investeringsagenda naartoe. Maar um, denk ook aan het Zwembad in Glaanenbrug, die heropening. Twee miljoen is daarvoor nodig. Dat kan uit dit potje komen. Er is een huis van Twekkelenveld. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb net heel snel gekeken. wat het nou precies uh, betekent. Ik had het nog niet eerder van gehoord. Maar ik vermoed dat het om een nieuw uh, ontmoetingshuis in Twekkelenveld gaat. staat verder niet uitgelegd. Maar ook daarvoor is al 2,5 miljoen uh, gereserveerd. Uh, herstructurering. Een uh, duur woord. Ik moet zeggen, verduurzamen van. De hobbykamerwoningen en Scheer ja. Je hebt natuurlijk de woningcoöperaties doen daar van alles. Maar er zijn ook allemaal mensen die zo'nzelfde soort woning hebben. En die daar uh, zelf in wonen, die hebben hem gekocht en het geld niet hebben om te verduurzamen. En die wonen tussen die huurwoningen in. Dus om daar een goede slag te maken en één keer te kunnen ja. verduurzamen. Ja, moet daar toch geld voorkomen. De gemeente heeft daar ook een potje voor. 7 ja. miljoen. Dus dat soort dingen. Daarin wordt wel geïnvesteerd. En daar ja. had anders niet gekund.
2: Nou ja, precies. En ik, ik kan me ook voorstellen, al helemaal als het gaat om het verduurzamen van woningen, dat is op dit moment eh, eh, zeg maar laaghangend fruit waar je in investeert, maar waar je meteen wel eens van terug ziet. Want dat geld vloeit nu gewoon weg. Ja. Letterlijk, zeg maar. Ja. Ja. Um, dan, je had het ook met de wethouder over uh, pijnlijke keuzes. In hun, um, in hun schriftelijke plannen staat dat genoemd. En hij ja. sprak dat eigenlijk in het interview met jou weer een beetje... ja, het valt wel mee. Um, waar gaat dat dan eigenlijk over? Ja, dat is
5: bijzonder ook in het persgesprek. Uh, ik bedoel, het staat, staat in, 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 in een persbericht... maar ook in de begroting staat voor mij ook nog eens weer twee keer... gewoon letterlijk dat NSG van alles wil... Uh, maar dat er, dat er niet de financiële middelen voor zijn. En dat er daarom dus ook wel pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Mm -hmm. He, en, en dat wordt onder meer genoemd dat er veel meer van uh, inwoners misschien wordt verwacht... dat wat je zelf kunt, dat je dat ook zelf doet. Dat heeft met de zorg te maken. Dat je geen beroep doet op zorggeld als je zelf nog dingen kunt. Nou, ja. uh, Daar kun je van allerlei dingen bij bedenken. Het stond niet heel concreet uitgewerkt. Maar uh, dat, dat voelt misschien nu wat te ver. Uh, maar die pijnlijke cursus, ja, eigenlijk gaat het gewoon om verkiezingsbeloftes. Die ze, of uh, coalitiebeloftes die ze niet kunnen waarmaken. Die in het coalitieakkoord staan. Ja.
2: Hebben we er concrete voorbeelden van? Van dingen die dan, zeg maar, bijna nu al uh, opzij worden geschoven?
5: Um, dat is een hele goede vraag. Ik kom net vanuit allerlei uh, 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 um, ontmoetingen. Enzo, dus ik kan niet zeggen wat er dan uh, yeah. uh, niet gebeurt direct. Ik kan wel zeggen wat er... Uh, Welke beloftes nu wel? Nou ja, want da, da, daar begon je met ja. hem over. En toen ging het inderdaad daarna <laughs> ja.
2: over die investeringsagenda. Ja. Dus we zijn wel benieuwd van wat zien ze nou wel de komende jaren... Ja. Uh, misschien met dit extra geld dat ze hebben. Ja. Wat kunnen ze inlossen?
5: Hij zei eigenlijk van, nou, je kunt de begroting erbij pakken... en dan staat er een mooi lijstje. Pagina 14 van uh, 258 van de begroting Nou, pakken we er is, eens bij. Het, uh, is het lijstje. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, uh, pilot uh, eerste uur parkeren gratis in de Van Heek garage. Nou ja, in de gemeentelijke garages maar... Dat je het eerste uur dat je in een Van Heek garage bijvoorbeeld parkeert... Nou, is gratis. Nou betaal je een 3 euro, hè, ja. 50 cent per zoveel minuten. Um, nu, dat gaat dan eerste uur gratis. Prettig daarvoor. voor
2: de mensen die naar het ziekenhuis moeten. Want daar die klagen daar vaak
5: over. Bijvoorbeeld. Of ik heb ook al zitten denken. Als je snel van de ene kant naar de andere kant van de stad moet. Je wil niet over de single, Kun je ook via de bekeergarage straks. Dat is dan weer een andere manier van denken. Ja. Omdenken. Ja. Nou, uh, Stadkorten, Maximaal uh, 300 kilo gaat hier voor afval. Nou ja. kun je 75 kilo gratis. Gratis. Dat, dat wordt natuurlijk wel betaald door de gemeenschap. En straks gaat het naar uh, 300 kilo. Ja, dan moet de puinhoop op straat uh, tegengaan. Ja, dat zijn hele concrete voorbeelden. Uh, er komt een... Um, nota dierenwelzijn. Dus er komt beleid op dierenwelzijn. Daar had de gemeente nog niet. Uh, nou, dat, dat wordt het een keer tijd voor dat je nadenkt over hoe ga je met dieren om. Bijvoorbeeld met kinderboerderijen enzovoorts ja. uh, in de gemeente. Dat zijn um, uitbreiding camera toezicht. Heel concreet. Uh, was ook een belofte. Uh, stoppen met bed, bad en brood. Dat wordt wel een andere oplossing voor die vier mensen die er nog zitten. Uitgeprocederde asielzoekers. Er wordt nog wel een andere oplossing voor gezocht. Ja. Um, en en dan wordt die wat... Een minder concreet preventiebeleid. In de zorg en in de jeugdzorg. Dat is ook gezegd, we willen veel meer inzetten op preventie. Dat uh, jongeren niet in aanraking komen met bijvoorbeeld criminaliteit. Kun je aan denken. Dus ook een beetje welzijnswerk. Uh, maar denk ook aan jeugdzorg. Of aan, aan dat je niet in een weermootrecht komt. De huiskamer van de stad zijn goede voorbeelden ervan. Ja. Dat je al in een vroeg stadium eigenlijk misschien al wel problemen oplost... om ja. later uh, duurdere zorg uh, te vermijden. Nou, dat is ook zo'n zo huiskamer in ja. Veld Dat zijn allemaal die maatregelen om, om te zorgen dat
2: mensen... in ja. een vroeg stadium eigenlijk niet, niet uitvallen... dat ze aan het einde van de lijn minder aanspraak doen op
5: zorggelden... waar de gemeente dan weer voor moet betalen. Precies. Dat is soms weer de gedachte, denk Precies. ik. Precies, ja. en daar, daar gaan echt wat tonnen bij elkaar opgeteld, wat tonnen naartoe. Ja.
2: Um, tot slot nog heel even over die, die, die woningen. Want je zei, hè, een deel van die investeersagenda bestaat uit uh, het aanjagen. slash nou, dat, Dit soort woningbouwprojecten, zoals in het centrum, kop van de en dat soort dingen. Um, daarvan is natuurlijk in de afgelopen jaren gezegd, de NSG wil 10.000 uh, woningen bouwen. Tegelijkertijd heb je hier ook wel eens uitgesproken, van ja, het plan staat overal 170.000 inwoners. We moeten groeien in inwoneraantal. die moeten in die huizen wonen. Ja. Plus... Uh, de inwoners in NSG zelf. Hè. We zien de wachtlijsten. Wij zagen hier laatste mevrouw aan tafel. Die hebben ook uh, een woning nodig. Ja. Waar jij wel eens twijfel hebt gehad over... is dat eigenlijk wel genoeg als je inderdaad allebei van de twee wil? Daar heb je diepe maand nog naar gevraagd te werken.
5: Ja, ja en in twijfel heb ik nog steeds, wat ook in deze begroting staat weer... heel duidelijk, we willen naar 170.000 inwoners. Uh, we moeten dus woningen bouwen voor nieuwe ends. Da daar komt het in feite op neer. Anders kun je niet uh, uh, nieuwe inwoners halen. Ze kunnen niet uh, op straat allemaal gaan wonen. Het uh, ja, zou raar zijn, toch? Uh, maar tegelijkertijd zeg je, je wil mensen laten doorstromen in die markt. Er worden ook huizen gebouwd voor uh, bijvoorbeeld dat iemand... Heel uh, plat gezegd uit Wesselenbrink van de huurwoning. Denk van, nou, uh, we gaan kopen ergens een En dan kan iemand anders weer in die huurwoning op Wesselenbrink gaan wonen. <laughs> en iemand die nu nog thuis woont bij de ouders en mag geen uh, woning kan krijgen. Want daar zijn er heel veel van in Enschede. Mm -hmm. Nou, um, dat die beide dingen vragen om omdat je woningen opbouwt. Maar het zijn wel andere woningen. De ene woningen zijn het wat, wat hogere segment. Want ze willen talent behouden en aantrekken hier. Um, en de andere woningen zijn de wat goedkopere woningen. Ja. Er moeten zoveel woningen worden gebouwd. om dat allemaal te realiseren. dat je met 9.000 woningen. of 10.000. heb je niet 10.000 inwoners extra. Ja, ja. En ik, daar heb ik ook wel eens vaker naar gevraagd. Dat, en dan zegt de wethouder nu ook al van. ja, maar die 100.000. vinden we een grappig getal. Zei, ze, ze, zei die letterlijk. En um, dat is niet per se het einddoel. dat we daar willen komen. Uh, Groeien is het doel. Ja, ja maar, maar tegelijkertijd stel je wel in je eigen begroting vast dat het moet omdat je dan meer geld krijgt uit het gemeentefonds. Wat ik me afvraag over. Ja, want je
2: krijgt geld van het Rijk naar aan, na aanleiding van hoeveel inwoners je hebt.
5: Ja, maar ja. je krijgt ook minder geld van het Rijk na meer, naarmate je meer OZB-inkomsten hebt. En als je dure woningen gaat bouwen, heb je meer OZB-inkomsten. Ah, ja. Dus eh, hoeveel geld krijg je dan extra? Hè? En, en die, die, um, die twijfel heb ik sowieso. Plus, al die woningen bouwen, je ziet hoe de markt nu is. Is het überhaupt... Uh, fysiek mogelijk om 10.000 woningen te bouwen de komende 10 jaar. Heb je op de gemeente, want ook dat lees ik in deze begroting... dat er gewoon een personeelstekort is, op uh, bijvoorbeeld op, op vergunnen... en met bestemmingen, uh, dan moeten gewoon mensen worden aangetrokken. En het is heel duidelijk nu dat mensen aantrekken heel lastig is... in deze markt waar uh, nou, heel weinig werkloosheid is... en de experts de banen voor het uitkiezen hebben. Dus in hoeverre is het mogelijk? Ja. Dus er zitten er nog tal van uitdagingen. Het klinkt allemaal heel mooi. En ik snap echt wel de gedachte die daarachter zit, maar... Het is ook lastig, denk ik.
2: Veel haken en ogen. Wilco, dank je wel voor het uh, enigszins ja. inzicht geven in dit uh, moeras aan... Ja. Uh, nou ja, toch wel soms wat moeilijke materie.
5: Ja, je kunt nog een keer nakijken,
2: hè? <laughs> ja, precies. Je kunt er uh, rustig doorheen wandelen, ja. zoals we het horen. Ja, dank je. Zometeen
1: de Hoograad deed eerder dit jaar een uitspraak... die in het voordeel is van verzekerden. Advocaat, uh, advocaat Joost Wery praat ons bij.
2: En zijn ook als podcast te luisteren. je vindt ons op alle bekende platforms... Bijvoorbeeld de hele uitzendingen. Dan moet je even zoeken wow. naar 1.20 vandaag. Maar je vindt er ook elke dag één mooi item uitgelicht. En dat zoek je dan op 1.20 vandaag uitgelicht. Zo simpel is
3: het. 1.20.
2: Sint-Christoffel is een hengeloze scoutingvereniging die dringend op zoek is naar nieuwe vrijwilligers. Daarom staan ze vandaag samen met 48 hengeloze verenigingen en instellingen op de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt in de Schouwburg in Hengelo. Bij ons in de studio is welpenleider Ruben Brugink. Ruben, welkom.
7: Dankjewel. Wat is een
2: welpenleider? Wat een
7: welpenleiding, dat is uh, iemand die leiding geeft aan uh, kinderen. En uh, welpen is uh, de leeftijd tussen de 7 en 15 jaar. En. Uh, 7 en 11, excuus. 7 en 11, ja. En elke vrijdag van, uh, van half 7 tot half 9 geven we die kinderen leiding en dan gaan we van allerlei leuke activiteiten doen in het bos. Uh, denk aan uh, ja, spot en spell, uh, spelletjes, uh, pionieren, kampvuurtje maken mm -hmm. en uh, proberen wij de kinderen zo uh, ja, goed mogelijk te vermaken die avond.
2: Ja, en ik neem aan dat uh, dat soort werk en ook wat jij doet, allemaal vrijwilligerswerk is.
7: Ja, klopt. Het is allemaal vrijwilligers. En uh, wij staan er elke avond uh, voor de Welpen in ieder geval met uh, vier tot vijf uh, leidings. Uh, allemaal vrijwilligers en ook onze scoutsgroepen uh, met vijf uh, vrijwilligers. Mm -hmm. Om uh, toch uh, zo ongeveer 15 tot 20 kinderen uh, die avond uh, een goede avond te brengen. Ja. Ja. Jullie zoeken niet
2: voor niks naar vrijwilligers, want er is een tekort aan. Ja. Uh, wa Waarom merk je dat?
7: Uh, Waarom we merken is... Uh, omdat wij het kort te hebben, er zijn uh, vrijwilligers binnen onze groep. Die hebben er, ja, twee petten op. Dus uh, zoals ik, ik ben uh, ja, welpleidingen en daarnaast regel ik uh, nog de verhuur van ons gebouw. En uh, een van onze andere leiding die is nog uh, leiding bij een andere speltak op de zaterdag. Dus je doet het en de vrijdagavond en de zaterdag. En ja, zo is eigenlijk iedereen wel druk. Ja. En vandaar is uh, zijn extra handen altijd welkom. Uh, zodat ook voor die mensen het iets rustiger wordt en uh, ook die handen uh, vervuld kunnen worden. Ja. Is het te druk? Het is nooit te druk. Het is, uh, zeg, je plant je eigen tijd in. En uh, wat ik zeg, het is twee uurtjes uh, eigenlijk in de week wat je bij een speltak uh, zou kunnen draaien. Mm -hmm. En uh, ja, daarnaast ben je nog een keer op een winterkamp en een zomerkamp. Ja. Ik zeg, daar ben je wat meerdere dagen mee bezig. Maar verder uh. is dat het eigenlijk.
2: Okay, dus het is niet zo dat mensen bijvoorbeeld wegblijven als vrijwilliger... omdat ze denken, poeh, uh, uh, dit is uh, even naast de dingen die ik in mijn leven moet doen te veel. Want de vraag is natuurlijk, waar komt dit tekort vandaan?
7: Ja, nou ja, ik denk inderdaad wel dat mensen dat in eerste instantie denken... maar als ze eenmaal lang zijn gekomen en het echt zien en ervaren... dan uh, denken ze wel van, nou, oh, het valt eigenlijk wel mee. Het is echt, je bent met meerdere, je bent nou, vier, vijf mensen, geven leiding... dus het wordt ook nog wel verdeeld. Uh, dus je hoeft gelukkig niet alles alleen te doen. Mm -hmm. uh, ja, ja, wat dan daadwerkelijk de reden is, ja, dat is natuurlijk onbekend. Het, het is bij een ander mens in het hoofd en moeilijk te kijken. Ja. Nou ja, goed, ik begrijp
2: ook, en dat zal denk ik bij andere verenigingen, wat we al zeiden, ook soms zo zijn. Um, dat natuurlijk, die vrijwilligers ontstaan vanuit de club zelf. En als er minder mensen instromen in een club, ja, dan zijn er ook minder vrijwilligers. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo speelt.
7: Uh, ja, we hebben inderdaad uh, waar wij het meeste op, op ja, moeten rekenen is inderdaad onze eigen, eigen leden. Ik zeg vanaf 15 tot 18, uh, dat is de oudere speltak. Ja, die beginnen eigenlijk een beetje met het kijken bij andere speltak om leiding te geven. En dat is ook tot nu toe, onze aanwinst aan was van, van onze eigen groep om leiding te geven. Ja, ja en daar. Ja. Proberen wij zoveel mogelijk van te krijgen. Ja, Dus
2: begrijp ik dan dat de scouting überhaupt moeite heeft om aan de onderkant gewoon de jonge leden erbij te krijgen. Die later eventueel het vrijwilligerschap zouden kunnen opnemen?
7: De jongsten die, die, die zijn er meestal wel. Alleen ik denk dat het meestal ook een beetje is, uh, zodra men, kinderen naar de, ja, de middelbare school gaan, ik zeg dat is scouting toch altijd nog wel een beetje een, ja, een, een andere tak van sport, laat maar zeggen. Ja. En ik denk dat daardoor ook de meesten uh, daardoor afhaken. Terwijl het eigenlijk in een later stadium. Komen ze af en toe nog wel terug? En dan denken ze toch: van, nou, ik heb toch een hele leuke tijd gehad, laat ik toch nog maar een keertje weg gaan kijken. Ja.
2: Hoe komt dat, denk je? Want je hebt even vrij vertaald: Scouting is gewoon niet zo cool als je op de middelbare school zit.
7: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Ik zeg, voetbal is voor de meeste jongeren natuurlijk veel leuker dan, dan Scouting. Ja. Waar komt dat vandaan, die gedachte? Um, ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik heb echt geen idee. Ik, ik, heb, ik heb het zelf altijd hartstikke leuk gevonden. Ik zit ja. al sinds uh, 2007 uit mijn hoofd bij de groep. En ik ben ook inderdaad vanaf uh, ja, welke leeftijd uh, tot nu toe nog steeds bij de groep uh, gebleven. Leiding gaan draaien. Mm -hmm. um, dus bij mij is wel het feit geweest van oh, ik vind het leuk ondanks wat anderen denken.
2: Ja. Um, ja, wat en... vind je er zelf mooi aan? Om, om mensen warm te stomen voor dit, uh, dit vak?
7: <laughs> Diversiteit. Het is niet altijd hetzelfde. Je, je kunt elke week kun anders inplannen. We hebben acht uh, verschillende activiteitengebieden waar wij uh, in werken. We dat is samenleving, spottenspel, spel, uitdagende scoutingtechnieken. Um, en in dat gebied proberen wij zoveel mogelijk uh, spellen te doen. En je hebt inzien dat we een winterkamp van, van drie dagen... een zomerkamp van vijf dagen... Um, je gaat nog naar verschillende activiteiten toe. We hebben open dagen. Um, bij het wijkfeest staan we. Um, bij de sportdagfeest van um, uh, Achilles afgelopen maand was dat volgens mij. Uh, hebben we gestaan, een hele St ja, nou ja Je zegt daar wat. Hè. Je ziet als je op
2: uh, tv naar officiële gebeurtenissen kijkt... dan zie je ook vaak scouts langs de kant en zo. Um, als het aantal scouts uh, soort van afneemt, wat ik er toch een beetje uit begrijp... Hè. Ja. Wat voor een effect heeft dat dan op... op, op, op ja, kinderen die normaal naar de scouting zouden gaan... dat nu niet meer doen. Wat denk je, wat, waarom is het, heeft het een bepaald belang? En wat voor effect heeft het als het er niet is?
7: Nou, ik denk dat als het, als het er niet is... Dan, dan zie je ook bij ja, speciale gelegenheden... zoals de herdenkingsdag staan... er meestal uh, heel veel scouts ook bij de, uh, de krans leggen. Ja, dan zie je dat beeld ook afnemen. Dat er ook minder zullen staan. En uh, ja, dat, 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 ja het, is, het is toch wel altijd aanwezig geweest. Ja. Uh, en ja, nu neemt dat dan ietsjes af. Ja, dat is natuurlijk jammer. En terwijl je toch probeert zoveel mogelijk weer uh, terug te brengen.
2: Hoe proberen jullie vandaag op die vrijwilligersmarkt... mensen uh, zo warm te krijgen om uh, bij jullie in te stappen?
7: Uh, nou, Vanavond staan er inderdaad uh, drie van onze bestuursleden uh, op locatie... bij de vrijwilligersmarkt. En eigenlijk gewoon een praatje maken met, met de mensen. Kijk, het hoeft niet per se te zijn voor het leidinggeven. Het kan ook een bestuurlijke functie zijn. Een, een penningmeester, een secretaresse. Um, of... Uh, al gaat het om, je bent handig met tuin tuinieren. Ja, die hulp kunnen we ook altijd gebruiken. En eigenlijk door een praatje te maken en ja, die kennis daar een beetje uit te wisselen. Dus kunnen we al heel veel betekenen voor elkaar. Ja. Is er nog andere, zijn er andere manieren, want je staat op een vrijwilligersmarkt. Andere manieren waarop jullie
2: met de scouting proberen om ja, leden, mensen, helpers naar de club te krijgen?
7: En ja, We staan inderdaad op, wijk, uh, op het wijkfeest uh, staan we eigenlijk geregeld. We uh, door, de, door de buurt uh, doen we wel eens. Uh, en we proberen eigenlijk bij zoveel mogelijk activiteiten die in Henglo uh, te doen zijn... aanwezig te zijn en ons gezicht te laten zien. Ja. Uh, en op die manier proberen we ja zoveel mogelijk eigenlijk uh, uit te wisselen en binnen te krijgen. En op die manier proberen we ja, zoveel mogelijk eigenlijk uh, uit te wisselen en binnen te krijgen. Is er een, een, een kans dat het uh, kapot gaat?
2: Of is het zo erg nog niet?
7: Uh, nou, ik denk niet, ach, niet dat het zo erg is en nou, ik hoop natuurlijk dat het nooit kapot zal gaan want het is wel een, uh, ja, een zeer leuke bezigheid uh, naast je werk om even, even rustig uh, iets anders te doen. Knopen te leggen. Ja precies, knopen te leggen, ook uit de kaart te halen. stoken. Ja, vuurtjes te stoken, broodjes bakken. Ja. Ja. Dus ja, het is toch wel weer een, ja, een ontspanning uh, naast je werk en uh, ja, we hopen natuurlijk dat het nooit, uh, ja, nooit zal ja. verdwijnen.
2: Dat, dat snap ik, die hoop. Maar als je kijkt naar de situatie zoals die is, is die uh, nijpunt, is dit, uh, deze gang naar de vrijwilligersmarkt is het een soort van laatste redmiddel of zit er nog wel, ja, weet je hoe, hoe kijk je ernaar
7: Nou, het is geen laatste redmiddel. Er, er zijn nog wel genoeg ja, vrijwilligers in dat oogpunt. Um, alleen de hulp ja, is natuurlijk nodig om toch zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen. Ja. Dus uh, alle hulp is daarin welkom. En het um, is nog niet zo dusdanig dat we natuurlijk in de afgrond uh, zitten met de groepen. Ja. maar Daar uh,
2: yeah. ja, zitten scouts wel vaker toch? Ergens in
7: een kuil of zo. Ja,
2: dat zijn ze wel Nee, uh, Gekkigheid. Waar kunnen mensen zich melden, Ruben? Als, uh, ja,
7: vanavond in ieder geval bij de vrijwilligersmaak uh, staan we er. Er uh, zal ook een vlag van onze aanwezig zijn, uh, zijn we bekend op. En uh, op onze website uh, zijn we natuurlijk uh, bereikbaar en uh, via onze... Uh, e adres kunnen ze altijd contact opnemen. Secretariaat.stchristoffel.nl. Precies, uh, ja. In info zag ik hier ook zijn ja, info. Uh, info aperstaatje, Ja.
2: Nou, ja, heel goed. Ruben en je dankjewel. En de Vrijwilligersmarkt voor alle duidelijkheid vanavond, door van half zeven tot negen in Schouwburg-Hengelo aan de, de Beurstraat. Um, thanks en veel, veel plezier vanavond.
1: Heel erg bedankt. Dankjewel.
2: Nou. Ja, zometeen een
1: nieuwe editie van het Twens-kwartiertje. Met deze week aandacht voor de military
2: in Boekelo.
4: 120.
8: 120 vandaag.
2: Vonnissen ze van de rechter? Soms zijn ze spectaculair en soms vooral nuttig. In die laatste categorie valt een uitspraak van de hoge raad eerder dit jaar die in het voordeel is van verzekerden die met schade te maken krijgen.
0: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak met Damstee advocaten.
2: Joost Werri is bij ons. Joost welkom. Ja. Wij kennen jou als uh, advocaat Duitsrecht. Gisteren was je uitgenodigd door de, uh, de Duitse consulgeneraal in Amsterdam. Uh, om daar een feestje te vieren. Ik ben benieuwd wat dat voor feestje was en uh, waarom en zo. Wat daar allemaal gebeurt. Maar misschien eerst goed om even naar die, naar die uitspraak te gaan. Uh, de Hoge Raad heeft iets gezegd over
9: verzekerden. Wat, 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 wat precies? Nou, dat ging over de expertisekosten. En met name de kosten van de contra-expertise. Wat... Um... Uh, moet je doen als verzekerder. Je moet, als je schade hebt, moet je zelf uh, aantonen hoe groot die schade is. Um, en dan moet je verzekeraar die natuurlijk betalen. Dat is het, uh, dat is het idee. Um, nou, vaak is het natuurlijk zo dat de verzekering dan vervolgens zegt... Van, nou, we willen toch even een uh, expert langs laten komen. Want we weten het allemaal niet zo, uh, niet zo goed... Um, en we willen wel even precies horen hoe hoog die schade nou is. Die nou, dat, is dat is
2: iemand die, die
9: de schade gaat taxeren. Soort van. Hoeveel schade is er nou? Ja. ja. En dan heb je regelmatig dat de verzekerder zegt... van, nou, dit is wel heel laag. Um, dit, uh, hier neem ik geen genoegen mee. Uh, ik ben het niet eens met deze schadehoogte. En dan uh, wil diegene graag een uh, contra-expertise laten verrichten. Uh, dus nog eens even iemand laten komen om te, uh, nog eens te bepalen... Uh, hoe hoog die schade nou is.
2: Ja, iemand die het verzekeringsbureau niet heeft ingeschakeld... maar iemand die jij zelf uh, erbij haalt.
9: Precies, hè, waar, waar je vertrouwen in hebt. Nou, en de Hoge Raad heeft nou gezegd... nou, die kosten uh, die je daarvoor moet maken... die moet de verzekeraar gewoon dekken. Mm -hmm. En er moet dan niets heuren en ook niet met lastige vereisten komen... Uh, dat je bijvoorbeeld bij een bepaalde beroepsorganisatie bent aangesloten als die uh, deskundige maar gewoon daadwerkelijk deskundig is... en dus uh, als het redelijk is om diegene uh, te vragen om die schade te beoordelen... Ja. Uh, nou, dan moeten die kosten gewoon worden gedekt.
2: Ja. Naar aanleiding waarvan is deze uitspraak gedaan dan? Was er een verzekeraar die uh,
9: moeilijk deed? Ja, inderdaad. Achmea deed moeilijk. Uh, en die zeiden, nou, uh, we willen niet allemaal charlatans als, uh, als deskundige hebben... en dan zeker niet betalen... Um, dus uh, wij stellen verplicht dat je lid moet zijn van het uh, Nivere, het Nederlandse instituut van registerexperts. En um, dan krijgen wij tenminste degelijke expertises. Ja. Um, nou, als je lid bent van een andere brancheorganisatie uh, mag dat misschien ook. Um, maar uh, daarmee moet het dan wel een keertje klaar zijn. Nou, op zich best begrijpelijk. Um, maar het Nivere bijvoorbeeld stelt dan wel verplicht dat je 70% van je tijd als deskundige besteedt aan het werk als deskundige. Nou, dat is hartstikke veel. En het kan natuurlijk heel goed zijn uh, dat je een uh, deskundige nou juist of die eigenlijk een heel ander hoofdberoep heeft, maar wel buitenstek deskundig is. Stel ja. je uh, had in je huis dat is afgebrand een uh, bepaald uh, schilderij hangen. En je zegt van nou ja, ik wil daar toch, uh, hè, dat is een waardevol schilderij, daar, daar moet dus even uh, iemand. Uh, uit de kunsthandel of, een, of een, uh, iemand die verstand heeft van kunstgeschiedenis moet daar naar kijken. En die moet die waarde maar zeggen. Die weet daar misschien wel meer van. Mm -hmm. Dan uh, nou, toevallig iemand die uh, in het register staat ingeschreven. Ja, ja.
2: Dus ik, ik begrijp dat de uitspraak min of meer is van als ik zo'n contra-expert uh, inhuur, dan, uh, of laat komen, laat ik het zo zeggen, dan moet de verzekeraar in feite bijna altijd die contra-expert betalen.
9: Ja, precies. En maar
2: moeten zitten er dan nog wel want ja, kan het dan elke charlatan zijn of wat is dan wel de de voorwaarde van waar zo'n contra-expert aan moet voldoen? Nou,
9: het moet wel redelijk zijn dat je die deskundige gevraagd hebt.
2: Dat er, dat er dus dat een twijfel is, dat, dat de twijfel erg goed gefundeerd is, moet ik het zo ja, zien. Nou ja,
9: nou, dat niet eens. Je mag gewoon twijfelen aan de hoogte van uh, door, door de uh, verzekeraar bepaalde schade. Dat is op zich al reden genoeg om een deskundige in te schakelen. Ja. Het is alleen wel zo dat je dan wel iemand moet vragen die ook uh, nou ja, in redelijkheid zou ik zeggen, die waarde daadwerkelijk uh, goed kan bepalen. Dus een echte, echte beunhaas uh, moet je niet vragen. Ja, ja dat zou van geval uh, tot geval uh, moeten worden bepaald. En uiteindelijk uh, is het dan de rechter, hè, als je het daar niet uitkomt, okay. dan, uh, die zou moeten zeggen ja, was dat nou redelijk? Mm -hmm. um, maar volgens mij weten mensen uiteindelijk heel goed. Ja, <laughs> uh, wie, er is, wie de expert is en Wie ze nou wel niet? moeten ja. vragen en wie niet. Um, en ze kunnen zelf ook heel goed de beun van de niet-beun uh, onderscheiden. Ja. Uh, en ik denk trouwens dat als daar discussie over is... dat een rechter dan in het voordeel van de verzekerder zou uh, ja, ja. oordelen. Zeg, nou ja, die schijn was er wel.
2: Ja. En stel nou dat ik iemand inhuur die, uh, die wel gewoon
9: goed is, wat dat betreft... maar die uh, gewoon een torenhoog tarief vraagt. Ja, dan houdt het ook weer op. Uh, althans, uh, die kosten moeten wel redelijk zijn. Uh, nou, dan kan het zijn dat uh, iemand nou eenmaal een behoorlijk hoog tarief heeft... en dat dat best uh, gezien de expertise ook redelijk is... Maar, um, nou ja, hè, als je een schade hebt van een uh, van, van nou, 10.000 euro, dan moet je niet met een, denk ik, met een uh, deskundige aankomen. Die ook op zichzelf al weer 10.000 euro kost. Ja, ja, precies. Ja, dan wordt het te veel voor de verzekeraar. Dan is het misschien met een schieten op een mug. En dan ja, is het ja. misschien niet redelijk om die kosten te maken. Ja, precies.
2: Dus even in het algemeen gezegd... mag je zelf bepalen wie je contra-expert is... Uh, en moet de verzekeraar die contra-expert betalen... tot aan een redelijk bedrag.
9: Ja, precies. En dat is toch wel goed om te weten. Daar mag dus ook niet van afgeweken worden. Um, en... Uh, ja, mensen zijn toch soms een beetje bang uh, om, om zo iemand in te schakelen. En denken, ja, ik heb uh, eigenlijk zelf geen geld voor. En ik heb het al lastig, want ik heb net een enorme schade gehad. Ja. Um, en dan is het toch goed om te weten dat dit, uh, dat dit gewoon kan. Dat, en dat de verzekeraar dat moet, uh, dat moet betalen. En uh, ja, daarom is dit natuurlijk wel inderdaad ja. zo'n arrest dat, uh, ja, dat impact heeft. Nuttig is. Ja. En uh, nou ja, je hebt mooie arresten. Het zijn net vrouwen. Je hebt mooie arresten en nuttige arresten. Oh, dit is een gevaarlijke, dit is een gevaarlijke, Joost. En, uh, nou, dit is een heel, heel nuttig arrest. Ook wel mooi hoor. Ja. Het gaat ook samen, net als met vrouwen. Ja. <laughs> um, en uh, ja, hier hebben mensen echt wat aan. Dank voor dat bijbrengen. Ik moet toch nog heel
2: even, hè, want we zeiden al even, jij bent, uh, we hebben jou een keer eerder hier gehad, omdat jij ook in het Duits recht bent gespecialiseerd. Nou is in Enschede hier de tolle woche, maar eerder deze week was er ook iets bijzonders als het gaat om Duitsland. Daarvoor werd jij gisteren naar uh, de Duitse consul-generaal gehaald in Amsterdam.
9: Ja, dat was uh, ontzettend leuk. Dat was een uh, receptie, een borrel. Uh, om te vieren hè, de dag van de Duitse eenheid, die is eigenlijk uh, de derde, maar uh, deze exceptie was, was gisteren. Ja. En uh, daar waren allerlei mensen die uh, nou, iets met Duitsland uh, doen en te maken hebben en uh, nou ja, een beetje contact hebben, zo af en toe met, uh, de, de, met het consulaat in Amsterdam, ja. en waren daar uitgenodigd om dat samen te vieren.
2: Vertel, vertel even, wat heb jij dan als, als advocaat in dit geval met, met een consul? Wat is een consul, wat doet hij eigenlijk en wat heb jij ermee te maken?
9: Ja, de, de consul um, is eigenlijk een beetje het hulpje, zal ik maar zeggen, van de ambassadeur. En nou, de ambassadeur heeft het altijd heel druk met het uh, uitleggen... Uh, wat, de, wat de mening van Duitsland is over nou, bepaalde politieke kwesties. Een andere taak van de ambassadeur is uh, om mensen die in Nederland... Uh, nou ja, uh, iets aan de fiets hebben hangen, zal ik maar zeggen. Uh, om die te helpen, dan kun je, uh, dat kan als Nederlander in het buitenland kun je ook naar de, naar de ambassadeur of naar de consul gaan. Uh, uh, als, je, als er even iets uh, niet loopt zoals het moet, mm -hmm. en uh, nou, dan helpt die als het goed is uh, verder. Nou, de ambassadeur uh, heeft het uh, dus best wel druk. <laughs> uh, en er zijn dus in verschillende steden, en zeker in Amsterdam... waar natuurlijk een heleboel gebeurt, uh, is er een uh, consul benoemd. En die houdt zich dan niet zozeer bezig met uh, het vertellen... wat Duitsland allemaal vindt over de politiek. Maar wel met het helpen van mensen. Met name van Duitse mensen die dus in Nederland... Ja. Nou, bijvoorbeeld worden uh, met, met drugsmokkel uh, met drugs zijn, zijn opgepakt of... Uh, uh, en dan kom jij, die... daar kom jij ergens
2: ook in, uh, in het spel,
9: zeg maar. Ja, nou, althans, zelfrecht uh, doe ik eigenlijk niet zoveel. Maar nee. wat ik bijvoorbeeld wel doe, is uh, het bijstaan van Duitse bedrijven. Uh, en ook dan wordt er nog wel eens naar de consul gebeld en zeggen: uh, Maar goed, wij zijn een Duits bedrijf en we hebben nou een uh, nakke in Nederland. En ja. uh, nou, daar dreigt een juridische procedure te komen. Uh, en uh, dan hebben ze bij het consulaat in Amsterdam hebben ze een lijstje liggen van advocaten die zich uh, daarmee bezighouden. En op dat lijstje sta ik ook, gelukkig. Ja, dan ja, er staat ergens de naam <laughs> dus dan, van Joost uh, weer. Ja. Uh, uh, dan um... bellen ze mij eens een keer.
2: De, nou, de, de, dus gisteren, nou ja, dat, dat is duidelijk, hè, de, hoe jij dan daar ergens uh, terechtkomt. Wat is het dan voor bijeenkomst daar om die dag van de Duitse eenheid te vieren? Wat gebeurde daar?
9: Uh, nou ja, het was een, een, een bol, zou ik zeggen, een receptie. Dus er werd, uh, stem stemmige pianomuziek was er. Uh, er was uh, witte wijn <laughs> en, en de sudorange. <laughs> uh, maar er waren uh, allerlei organisaties um, ja, die, die dan iets, iets met Duitsland doen. Uh, bijvoorbeeld ook een mevrouw van het, en dat vond ik wel bijzonder. Ik was daar ook wel door geroerd. Een mevrouw van het uh, comité Sobibar. Um, om, uh, die was ook gevraagd om, om te komen. En ik dacht, van, ja, dat is toch eigenlijk wel heel, heel mooi. En ik was ook heel blij dat ze gekomen was. Uh, vond ik ook wel bijzonder. Um, want is, ja, dat is natuurlijk toch een pijnlijk iets. Maar ik vond het um, mooi dat het uh, aan de ene kant het consulaat niet vergeten was om, om bij zoiets... Ja. Uh, als ze dan eens wat vieren. Uh, want die, die dag van de Duitse eenheid is natuurlijk een heel positief iets. Ja. Uh, maar dat ja, het gaat over,
2: over het samenkomen van Oost- en West-Duitsland. Het vallen van de muren en daarna samenkomen van Oost- en West. Hè.
9: Ja, precies. En dat je dan ook zegt... nou, maar dan uh, uh, nodig van juist ook iemand uit die... die Pas bij een uh, veel zwartere, bij een inkt zwarte, inktzwarte bladzijde in de geschiedenis uh, nodigen we ook uit. Ja. Uh, dat, dat vond ik wel bijzonder. Ik vond het dus ook wel mooi dat deze mevrouw ook uh, zei van, nou ik kom dan ook. En uh, want uh, er zijn ook een heleboel gelukkig positieve dingen uh, te melden over Duitsland. En we kunnen ook samen uh, niet alleen gedenken, maar ook vieren.
2: Ja, ja. Interessant, Joost. Leuk om even ja, leuk en interessant om gewoon even een inkijkje te krijgen op hoe uh, wat er dan gebeurt op zo'n zo consulaat. Um, dank voor het, voor het bijschijnen op dit, maar ook zeker op het advies dat je dus als je een verzekering uh, ergens moet aanspreken voor een bepaalde schade, dat je gewoon een contra-expert kan inhuren um, of kan laten komen. En dat de verzekeraar die in feite moet betalen. Dankjewel. Joost weeriet. Ja, heb je een tip
1: voor de redactie? Mail dat dan even naar info at
8: vandaag.
1: Ja, ja me, Niels. You left me hanging. Oh, was dat op beeld? Hebben we dat, uh, ik Weet hoop ik zo dat we dat op beeld hebben. Misschien wel. Dat kunnen we dan mooi uitknippen en dan bij ons op de redactie hangen. Ja. <laughs> maar, maakt het niet uit. Adrie Hemmink
8: is er. Hallo, Adrie. Hallo, wie bent er weer? Hè? Is er iets
2: nieuws? Ja, ja ik, ik, ik heb wel een lolletje, ook oh. met onze producer van dienst, maar die okay. zag het gebeuren. <laughs> oh wat leuk, die gaat sowieso slagen voor de, voor de stage. Ja. <laughs> um, Adrie, welkom ja. terug. Goedemiddag. Uh, je hebt iemand met hem, althans uh, via de telefoon. En daar komen we eens uh, want ja, dan gaan we weer in, uh, Via de keuwe ja. Want we hebben hier natuurlijk weer een nieuw transkwartier. We gaan uh, weer nieuwe woorden van u leren. Nije nee, uh, woorden. Nije nee, nee. woorden van u leren. Um, uh, maar eerst even een kleine terugblik naar vorige wekken.
8: Ja. Nee, hey, dat gaat helemaal goed. Nou, van, niet dan. Al. Ja, Iliët. Probeer dat.
2: proefend. Uh, weer... Ja, Aangaak. Ja, aangaak.
8: Dat was een toeloop van mensen. Mm -hmm. en, het ging om een... Was het ook alweer theater? Wat houden we ook alweer? Nee. Maar dat is het onderwerp ook alweer. Uh,
2: de, 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 het congres voor levende oh, talen. Ja, dat, ja. Was het, dat was ja. het
8: met Willemijn. Ja. Zeker,
2: ja. Woord twee was... Even uh, versnelde doorheen.
8: Uh, Disselderieën. Mm -hmm. Ja, dat was debatteren of een ja. beetje ruzie maken of debatteren. Ja, ja. mooi woord. Ja, prachtig. Dop ja. in tuk. Dop in tuk, ja. ja. Dus niet op... Ja, dat klopt. Niet opletten. Je hebt de ogen met, in... de. Uh, met de, de, de rechter
1: dop en de linker tuk.
8: <laughs> ja. En de knoest, dat was een vuist. De knoesten, ja.
2: de vuisten. Heel vlacht in zijn knoest. Zeker. <laughs> nou, even het geheugen opgefrist. Door naar het thema van vandaag. Want zometeen ga je ons natuurlijk weer nieuwe woorden aanleren. Ja, en die absoluut. hangen we natuurlijk aan een thema. Ja. En dat thema is iets wat deze dagen aan de hand is. En hoewel het grote spektakel vooral dit weekend losbarst. Uh, met zaterdag natuurlijk de cross country. En aankomende uh, zondag het springen. Um, is het paardenevenement Military Buccalo vandaag al begonnen. Ja. Met uh, de dressuur. En daarover gaan we... Even in gesprek, leuk, met Monique van der Sluis. Ze is vrijwilligerscoördinator bij de Military. Monique, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neem aan dat je hier lang naartoe werkt. Hoe is het dan om uiteindelijk vandaag het echt te zien
3: losbarsten? Ja, we zijn nu al een paar weken bezig. Maar je ziet nu echt dat iedereen langzaam binnenkomt. En alle, natuurlijk, de accreditaties ophaalt. En nu komen ook echt de mensen, de bezoekers, komen nu langzaam allemaal binnen. Ja, dat is echt heel erg leuk. Daar krijg je veel energie van. En met het mooie weer maakt het natuurlijk helemaal uh, prachtig.
2: Hoe lang ja. ben je ermee bezig uh, dan al, Monique?
3: Nou nu, eh, dit is mijn derde week. Ja. Oh. Ja, ik uh, kom dan uh, ik werk eigenlijk bij, uh, bij een uitsproken timing. En wij zijn dan een HRM-partner voor de military. En uh, normaal ga ik eigenlijk altijd wel na... In de zomervakantie begin ik vaak al een beetje. Maar nu zijn we drie weken van tevoren. Want ik heb, krijg er steeds meer handigheid in dat het mijn vierde jaar nu is. Ja, ja. Dus nu lukt ik dat drie weken van tevoren. Is dat prima mogelijk? Ja, maar ze, maar
2: je bent zelf geen vrijwilliger in dat nee, opzicht?
3: Nee, in dat opzicht niet. Want, nee, nee want ik ben gewoon in dienst. Ik begrijp ja. dat
2: uh, als je kijkt naar de totale organisatie van de military... dat het grotendeels... Uh, vrijwilligers zijn dat er eigenlijk een handjevol mensen is die dat ergens nog ergens betaald krijgt.
3: Ja, dat zijn voornamelijk zijn allemaal vrijwilligers. En uh, we hebben natuurlijk ook wel heel veel verenigingen die hierbij aansluiten. Waaronder voetbalverenigingen, scoutingen. Uh, nou, uh, die, die gaan ook allemaal doen om deelname hier aan krijgen van een vrijwilligersvergoeding. En, uh, maar iedereen vindt het gewoon heel leuk om hierbij aanwezig te zijn. Heel veel padenliefhebbers. Meisjes die, of jongens die heel veel met de padenwereld hebben, die allemaal heel graag mee willen doen en vooral zaterdag graag aanwezig willen zijn. Ja. En wat mee willen kijken of krijgen van de cross. Ja,
2: Noem eens aantallen, hoeveel vrijwilligers uh, coördineer jij?
3: Nou, ik denk nu om en naar bij de 1500 had ik net ongeveer. Uh, gehoord. Pardon? Ja, ja, 1500? Ja, zijn er ongeveer, ja. Ja, ik zie ze niet allemaal, maar de meeste vrijwilligers komen allemaal wel langs mijn bouwketje waar ik nu in zit en uh, hun accreditaties ophalen. Heel leuk. Maar je, ja. le
2: je leidt gewoon een mega bedrijf wat dat betreft dan.
3: Ja. ja, heel leuk, ja. Echt super, heel leuk om te doen, ja.
2: Wat, voor, wat doen die mensen allemaal?
3: Nou, je hebt verschillende ploegen, zoals nu vandaag zijn bijvoorbeeld de, je hebt een kristalploeg, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de stallen. We hebben uh, parkeerbeheer, dus die zijn echt nu verantwoordelijk voor de auto's op de juiste manier te parkeren. Een stukje verkeer begeleiden, dus natuurlijk de mensen die over moeten steken. Uh, we hebben een onderhoudsploeg hindernissen. Die zorgen ervoor dat zaterdag, nadat het paard over de hindernis is gegaan, dat die natuurlijk dat alles weer netjes erbij ligt voor het volgende paard die er overheen moet. Uh, ja, verschillende echt veiligheid en IMT. Uh, afwintjes die alles afzetten, publieksbegeleiding, die dus eigenlijk voor dat mensen veilig kunnen oversteken tijdens de cross, uh, horeca, eigenlijk alles, van alles. Ja ik,
2: ja, ik hoor wel dat er 1500 nodig zijn. Hè? Ik ja. kan wel een, een tijdje doorgaan, of niet? Ja.
3: Ik kan heel lang doorgaan, ja. Heel
2: veel. Nou hadden we hier Met net, uh, ja. we hadden hier net iemand van de scouting in Hengelo. En je ja. gaf aan bij ons ingewikkeld om vrijwilligers te vinden, en er is een vrijwilligersmarkt vanavond daar om, nou ja, ook oh, ja. voor andere clubs om vrijwilligers te vinden. We horen er natuurlijk meer ook bij festivals. Je ja. weet je al, in hoeverre zijn mensen voor de middag weer nog warm te krijgen?
3: Nou, we hadden bijvoorbeeld afgelopen week... hadden we bij één ploeg onderhoudsploeghindernissen hindernissen... hadden we echt nog een tekort aan uh, vrijwilligers. En toen hebben we eigenlijk op social media een post gedaan. En daar hebben we echt heel veel reacties op gekregen. En uh, zo is die ploeg dus, uh, ploeg dus nu ook vervuld. Mm -hmm. En uh, kijk, voor de ene ploeg is het, voor verkeer, is het misschien wat moeilijker... mensen voor te vinden dan nou, voor een onderhoudsploeg hindernissen... of voor stallen, omdat je dan echt ook op het evenement aanwezig bent. Je zit bij een hindernis, bij stallen... ben je natuurlijk in betrokken met alle paden... Die, en uh, iedereen die aanwezig is voor de kroon voor de voor de wedstrijd. Poepscheppen zal ook
2: niet veel mensen voor te vinden zijn, denk ik.
3: Nou ja, die, die, die zijn ook wel, maar die zijn ook nog te vinden. Als ze maar bij de paarden en op het evenement zelf kunnen rond. Die dat is op zich heel goed in te vullen. Ja, daar krijgen we genoeg mensen voor. Ja.
2: Als mensen ja. dan daar rondlopen, of als bezoeker of als vrijwilliger, dan. Uh, eh, hoewel het een internationaal event is, mogen we zeggen, hè, echt wel, wel groot. Uh, ik geloof dat er ook nog weer, uh, als je daar goed eindigt, dan is dat weer, betekent dat weer wat. Zelfs voor de, soms voor de Olympische Spelen, geloof ik. Het is groot, maar het ja. trends ontbreekt niet, hè?
3: Nee, 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 nee. Dat, dat blijft altijd. Ja, ik weet dat onze marketingafdeling die heeft hier allemaal borden geplaatst met leuke trendse uitspraken. En uh, die dat zie je ook terug, dat mensen daarmee op de foto gaan. Dat zie je op social media voorbij komen. Als er weer een post wordt gedaan met die met een bodden op. Dan uh, wordt er weer ondergezet van uh, oh dit jaar gaan wij daar uh, bijstagen, zoeken we die borden op, gaan we even weer een foto maken. Ja, heel leuk. Ja. Wat, voor is, uh,
2: wat voor teksten moeten we aan denken? Ja. Wat staan er op die borden?
3: Nou, ik, ik durf dat zo niet allemaal te zeggen. Ik heb ze zelf niet gemaakt. En ik moet ook eerlijk zijn, als ik hier aan het werk ben, dan kom ik bijna niet te crossen Of de trein of. Dus ben ik alleen hier echt voor bij de Zweden te vinden. Ja, ja. Maar verschillende te teksten, ja, er staat echt genoeg uh, leuke teksten staan erop. Dat moet ik echt even oh, kijken, Sorry, juf, juf, on op Onze Juf
2: Twens, Juf Adria Hemming, die weten er wel één. Ja,
3: ja, okay. Volgens
8: mij op mijn hoofd was het iets van, le, van ja. een military leukkele, of zo. Ja, dat ja. staat erop. Dat klopt. Dat is ja,
2: ja. Ja. We hebben een voorbeeld volgens mij ook van een bordje. Misschien kunnen we ja. die uh, nog even tevoorschijn... Waarschijnlijk toveren. Ja, Hier staat ja, er één. Oh, ja. dit is er een. Dit is die ja, waar jij zegt.
3: Ja, military leu, vind leuke
2: Waarom is dit? Heb je daar een idee van?
3: Nou, ik, ik had nog even onze dame van de marketing had ik geprobeerd te bellen. En uh, ik weet natuurlijk bij zijn vroeger in person het allemaal. En nu heeft timing natuurlijk in person gekocht. En zij is met ons meegegaan en zij heeft die borren weer opnieuw gemaakt. Dus ik, ik durf eigenlijk niet te zeggen waarom ze. Maar ik denk ook gewoon voor het evenement. En natuurlijk dat het in ja. Twente is. En uh, ja, dit, dit vindt iedereen in wie Twente nice vindt het natuurlijk fantastisch. Nou, nou, wij ja. moesten
2: ook een beetje denken aan uh, de zwarte kors. Want daar vind je ook allemaal van die. Uh, nou ja, dat zal er meer achterhoek zijn. In ieder geval, dat is ook ja. een vorm van Nedersaxie. Precies. Ja. Uh, is dat een beetje afgekeken?
3: Ik denk, we, dat vind ik een hele goede vraag. Wie was eerder? Ja, dat, is ja. Nee, ja, dat was echt allemaal door onze marketingafdeling. gedaan. Ja, ja. Timing is natuurlijk ook best wel een grote organisatie... Die daar, zel, die daar weer andere mensen natuurlijk weer op heeft zitten... die dat allemaal regelen voor ons. Ja. Ja. Ja.
2: We, we, weet je zo... Kijk, ja, nou, in principe is natuurlijk dat hele, uh, dat, het, het hele... Hoe zeg je dat? M, platte lance wat erin zit, dat is allemaal een beetje dat Twensen. Maar wat, wat is nou verder nog typisch Twens op de military wat jou betreft?
3: Typisch Twensen? Huh? Poeh, ja, nou, uh, uh, gezellig biertje drinken met elkaar... en uh, de, de, de gezelligheid, de saamhorigheid dat vind ik echt wel iets twents wens, eigenlijk. Dat hoor ik van, uh, dat je je echt wel welkom voelt hier.
8: ja A
2: A Adrie, is dat ook uh, te knikken? Ja,
8: het landschap natuurlijk ook, uh, he, het Colise-landschap. Landschap ja, ja. ja, ja ook. absoluut. En de ja. allemaal wat platte, hè?
3: Ook de grootste ondernemers wel. Ja, precies. Want, ja.
2: Hoewel het af en toe een beetje als een elitaire bijeenkomst wordt gezien.
3: Ja, maar dat valt reuze, dat vind ik echt heel erg meevallen, ja. Ja, het is What? echt wel uh, iedereen. Uh, het, uh, iedereen voelt je. Je voelt je gewoon welkom hier. Ja, ja.
2: Er wordt niet met aardappelen ja. in de mond gesproken, nee, maar gewoon plat nee. gepraat.
3: Gewoon plat gepraat. En uh, soms moet ik even goed luisteren. kan het wel, maar niet zo goed dat. Vaak
2: wel. ja. 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 ja, ja. ja cool. uh, Monique van der Sluis, uh, dankjewel. En uh, heel veel plezier de komende dagen op de middag. Ja, toe.
3: dat komt helemaal goed.
2: <lacht> Jojo. Doei! Ja, dat was Monique. Uh, de, zij leidde bij deze evenheid onderwerp in. Want we gaan nu naar de quiz, uh, Adrie. Je hebt ja. drie nieuwe Twente ja. woorden voor ons uh, voorbereid. Ik Telkens het bestaan, drie Nederlandse he. betekenissen. Loop lekker naar uh, het scherm. We hebben een soort van quizmuziekje gestart voor je. Maar
8: ik heb geen microfoon. Oh. Dus ik kan ah, ook wel blim zitten, uh, ja, Microfoon ja, uh,
2: ja, dat is ingewikkeld. Ja, dan je dan altijd, moet je hem blim zitten. Er is, er is, dan dan is moet je altijd wat te
8: doen hier, dat is mooi. <laughs> het
2: ging nooit ja. zoals het... Dan blijven lekker zitten dan doen we het vanaf door. We gaan gewoon beginnen. Woord één.
8: Ja. Nou, ik vind het zelf een bijzondere weur. Ik heb ze opzorg. Fransken. Ik wist, ja, Fransken.
1: Dat klinkt nou. bijna Fries.
8: Ja, maar is het niet? Nee. Fransken. Ja, fransken. Is dat A? Is dat de hinneken?
1: Mm. Oké. Okay.
8: Is dat B? Uh, is dat de lip optrekken? Wat een paard wel eens doet, hè? Nee, mm -hmm. denk ik wel. Ja. Of is dat C? Achteruit trappen?
2: Fransken. Ja, poe. Ik zou, als je mij zou zo, zo zou vragen, zou zeggen iets van een vriend of zo, maar dat, dat staat er niet tussen. Hè? Mm.
8: Nee, ik. Ik een kan...
2: fransken,
8: fransken. Ja, ja, ik...
2: achteruit trappen, daar zou niet een apart woord voor zijn, lijkt mij toch aardig.
1: Nou, uh, dat ik...
8: wil je niet in Twente, ik... hè? In Twente zijn je bijzondere dingen.
1: Ik denk dus dat uh, het hinneken is, uh, simpelweg een moeie kieken, dat Peert is aan het uh, fransken. Ja? En ik, ergens in mijn hoofd klinkt dat best wel logisch om die zin zo uit te spreken. Het is een hele plausibele,
2: uh, doch inhoudsloze verklaring. Klopt, um, en je gaat mee dus, he, hoor, hoor ik uit nee, dus deze... ik ga voor iets anders. Ik ga dan uh, voor lip optrekken, <laughs> omdat dat ook heel goed klinkt. Ja, nee, ja, fronsen, dat is jammer, zo, ik heb het goede het, antwoord. iets van fronsen, he, optrekken, zo, daar ga ik voor. Zo klinkt het.
8: <laughs> ja, jij ja, gaat voor B dus. ja. weer in antwoord ik, uh, B. Ik moet dus eerlijk zeggen, soms mijn licht te, te dip nadenken... en heeft, uh, Julian had eigenlijk wel het goede antwoord... <laughs> Ja, het, het was hinneken.
2: Dat is wel vaker zo in de wereld. Ja. Ja, dat de, de dingen zonder inhoud uiteindelijk uh, zegen vieren. Ja, dat is ja. dus niet waar. Maar gewoon een echte
1: winnaar heeft alles goed. Voor twee. Ja, dat is
8: waar. Ja, dat is ook mooi, vind ik. Leedpost. Dat
1: is waar Niels zo meteen eindigt. <laughs> Op de leedpost. <laughs> <laughs>
8: nou, dat, dat komt best eens weg. Is dat A, je dan een hekkensluiter? Ja. Ja, dat kan. Ja. Is het B, is het de EHBO? Ja. Hey. hey. Of is het een hindernis?
2: Uh, het is de RBO. Ja, dit, uh, dit voelt als een menskoppertje. Maar meestal is ja, het dat dan niet. Dat is een beetje het nadeel van. Maar, maar je hebt toch op de
1: militie gewoon ook van die RBO-steentjes? Ja, die heb ja, die je ook. Dus als, als maar het een je beetje... hebt toch ook een
8: hekkensloeter en, en ook een hindernis. Ja, je hebt alles waardoor. Hè. Dus,
2: uh... Ja, ja. En de, de leedpost zou ook wel eens de late post kunnen zijn. De, de laatste post kunnen zijn: de, de hekkersluiter. Ja, uh,
1: of een hindernis. Een, een, een post waar je leed van kan krijgen. Zo'n paard kan er overheen vallen.
2: Absoluut, en dat gebeurt ook niet
1: zo. Sta zelfder.
8: in de weg, ja zeker, want de gehindernis, zeg, ja. tegen niet met, hè, die bindt vast. Dus, uh... Nee, ja,
2: precies. Dus die paarden raken nee. ook wel eens verwond. En er zijn ook mensen die vinden dat dat eigenlijk niet meer kan in deze tijd. Nou, ja. Um... Ik ga voor antwoord B. Ik ga voor antwoord A: hekken sluiten.
1: Vullen wij in antwoord A: ledenbast. Alleen iemand die ons kan vertellen ja. wat dat is.
8: Ja, jongens, ik heb me toch volgende week uh, werk, wie Want het is namelijk een hindernis. Het is een, iets wat in de weg staat. Een leed, iets wat een leed veroorzaakt. Zo heb ik het maar vertaald. Oh, het is echt, hoor, Het is een uh, hindernis. Ja, nee, ja. nu
2: je het zo zegt, is het inderdaad een leedpost. Is ook heel, heel logisch. Ja. Nou ja, uh, woord
8: drie. Geef allemaal niks. Wie gaat gewoon de. Dat is echt ook een moeilijk woord, vind ik. Vospel. Ik ga er nog nooit van u, dat zeg ik heel eerlijk. Ja, dat Vol. weet ik.
2: Dat is als een, als een vos uh, gospel <laughs> zingt. Sorry. Ah, een vo, nou, ik een vo, een heb
8: er wel iets. Uh, is... Ja, nou, is het een voskleurige paard? Dus Je uh, weet mm -hmm. wel, zo'n peert met zo'n mooie broene kleur. Ja. Is het een hoefafdruk? Of is het zie, een bit, een paardenbit?
2: Die laatste tijd zitten er zo woorden in de Twentskwartek... dat ik het dan ook niet meer kan herleiden. Leedpost hadden we kunnen weten, maar dit fospol... Maar, ja. maar
1: ook, je gebruikt dit niet. Nee. Weet je Eigenlijk, als je les hebt... Nou ja, trouwens, ik heb ook dingen bij Duits geleerd... waarvan ik denk, ja, dat heb ik nog nooit nee, nodig wanneer gehad.
2: gebruik je nou het woord
1: foskleurig paard? Ja.
8: Ja, um, ja ik maar...
1: Ja, ik zou oefafdruk <laughs> ergens wel logisch vinden. Maar ja. het is fospol
8: ja ik vind hem zelf ook heel moeilijk ja, ja schiet mij maar
1: lekker ik, effe, de, ik ga met jou mee Julian wat gaan we doen we gaan we hoeven Hoefafdruk. hoeven afdruk geen Zo. idee vullen wij in antwoord nummertje B
8: Joehoe! jongens dat is helemaal goed ja 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 en je kunt het ook met schieten. ja ik heb Passport. ook nog in de etymologie bank... Kijk, waar komt het vandaan? maar nee. was er geen verklaring
2: voor. Een stukje nutteloze kennis wat we je kant op brengen. Ja, ja. daar weet
8: ik wel. Maar je, kunt het, ja, je hebt het nu aan een al gehoord Dat is wel
2: hoor. En als je naar de military gaat uh, dit ja. weekend... nou dan weten we ja, dat bij dat, dat, dat allemaal fosforsteken komt. Uh,
8: uh, ik ben um, daar heel vaak west, maar
2: je hebt nog ja. één woord te gaan. Ja. Maar dan geven we weer de straat op. Althans, ja, dus, Bo. Ja.
8: We hebben deze week weer een nieuw twinswoord van de week.
6: Met deze week het woordje pupken is dat A, champagne? B, schatje? Of C, klaproos? Ik ben weer benieuwd wat Enschede is denken. Het woordje Pupkun, wat denkt u dat het betekent?
1: Oké, flow bedoel.
6: Eh, uh, klaproos.
1: Ik denk dat is B, schatje.
6: Sh champagne.
0: Maar Pupkun uh, zegt <laughs> mij helemaal niks eigenlijk.
6: Die is lastig. Een gokje.
0: Ja, normaal zou ik gewoon schatje zeggen.
6: We hebben deze week weer een twins woord van de week. Ja. En dat is het woordje Pupkun. Ja, schatje. Schatje? Ja, en waarom?
5: Denkt u dat? Ja, het is zo.
6: Ik denk schatje. Dat
5: lijkt me logisch. Ik denk pop. Ik denk dat dat een beetje gelijkwaardig is aan wat, uh, wat, uh, wat gegeven wenst.
1: Like Pupchen in German. Uh, And it's like a puppet.
5: B, B, ja, B. B?
6: Jij ook B? Ja, Pupke. Zo van uh, Pupje Schatje denk
7: ik. Ja. <laughs> Een schatje. Een
6: schatje? En waarom denkt u dat?
7: <laughs> een poppetje. Een poppetje?
6: Ja. Dat lijkt het op uw Ja. B ook. B, schatje. Ja. En waarom denk je dat? Ja, dat lijkt uh, meest op. En wat denk jij? C. C? En jij?
8: Nee. nee. Fyx?
6: <laughs> ik er
4: uh, een schatje. Een schatje?
6: B. B Ik denk klaproos. Klaproos? Ja. En waarom denk je dat? Gok. Je bent er zeker van? Ja, ik ben een uh, geboren getogen tukker. Oh, heel goed. En ik heb uh, in mijn jeugd nooit champagne gehad. <laughs> en klaproos hadden we ook niet in de tijd. Maar pupken hoorde ik wel. Het woordje pupken. Mensen konden kisten uit A. Champagne. B. Schatje of C. Klaproos. Ik heb best vaak antwoord B en C gehoord. A. Champagne niet zo vaak. Ik ben benieuwd wat jullie denken in de studio.
1: Ik denk dat het schatje is. Want ik heb dit wel eens
2: gehoord. Ja, maar dit voelt dan weer heel, heel, uh, voelt inderdaad heel logisch. Een popje. Uh, popje, schatje, pup, pupje, puppy. Ja, ik, ik heb het Schatten. volgens mij gewoon
1: mensen horen zeggen tegen elkaar. Hé, hey, Pupkin, of uh, 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 waar is Joem Pupken? Of, uh, uh, ik heb het wel eens gehoord. Gewoon, ja, in, alleen in... mensen tegen elkaar, nooit tegen jou. Persoonlijk. Nee, ik, ja, ik ben vrij eenzaam, ja. Ah. Oh. <laughs> Sorry, dit, is... ja. Ja. Nee, dit slaat wel ergens op. Maar... Um,
2: ja, ik, ik bevoel het wel. Ik, en ik ga ook niet voor, voor de vorm nu iets anders kiezen. Ik ga ook mee. We gaan allebei voor het schatje. En Vlees. Bo gaat het antwoord geven.
6: Het is antwoord B, schatje. Ik hoop dat jullie het goed hebben.
8: Tadaa.
2: Eindigen we toch nog met een positieve klank? Ja, zo is het. Ja.
1: Nee, nee, ik dacht, er komt nog wat. Nee, want ik heb het net niet voor elkaar kunnen krijgen. Om het oh. te, ja, ik kan het nu uh, nog heb even je niet voor elkaar je, kunnen krijgen. Moet je nog heel eventjes, als je dan nog heel Nee, even... ja, gaan we nu afsluiten. Ah. Nou, dat sluiten we ja. nu af. <laughs> Arie, uh, ja, nee, wat, wat, wat gaat het over? Het gaat over de handschudmoment uh, hand, uh, van, uh, van jou net. Dat uh, hebben we helaas ja, net moeten missen. Maar op de camera is het nog wel uh, terug te zien. Op oh, nou het nou moment ja. dat jij Joost Wering net
2: mist. <laughs> okay, nou ja, wil je het zien? Uh, dat <laughs> valt terug te zien. 120.nl, ga even kijken. Arie, dankjewel. Tot volgende week. Wordt ja. je zijn we verjaardag op. trouwens vorige week.
6: Ja, goed. Ja, mooi.
1: Ja. <laughs> Zal ik wel want dan sluiten we ook 1 Twente vandaag. En we verstrikken eromheen. En ga lekker genieten op de radio van Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen veel plezier. En tot morgen. Weet wat er speelt. In 20. Met nu het nieuws van
8: 5 uur.
0: Goedemiddag. ik ben Robert-Jan Knook. In het proces over het dodelijke uitgaansgeweld op Mallorca... heeft een verdachte gezegd dat hij spijt heeft. En hij vindt het ook vervelend dat hij er daarna stoer over deed op Snapchat. Het filmpje werd een paar weken geleden gevonden. Te zien is hoe hij zichzelf met een sigaret in zijn mond filmt en schrijft...